0: Calme
1: Cali. y
0: Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vani Anuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión para hablar sobre la cultura mije. Hoy nos acompaña Yasnaya Aguilar, ella es lingüista Mije. Muchísimas gracias por acompañarnos Yasnaya, bienvenida a Calmecali.
2: Dios cujo y Vania, muchas gracias a, a ustedes por la invitación y también a todo el público. Yasnaya, quisiera que nos hablaras sobre
0: el origen de la lengua Mije, las regiones donde la localizamos y cómo ha sido su
2: evolución. Eh, bueno, el Mije pertenece a la familia lingüística Mijesoque, que se habla en cuatro estados todas las lenguas de la familia, se hablan en Oaxaca, en... Chiapas, en Tabasco y en Veracruz, que es toda el área del Istmo, básicamente son lenguas ismeñas, eh, y pero, eh, bueno, con esta división de estados quedaron en estos cuatro estados, eh, está toda la rama mijiana y está toda la rama soquiana, y pues, se hablaba desde Tapachula hasta ahorita la parte más hacia el norte, que es mi pueblo, que está en, en Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, y bueno, el tapachulteco es una lengua ya extinta, eh, tiene una eh, como todas las lenguas del mundo, una profundidad histórica muy... Eh muy, muy antigua, de muchos eh, miles de años, y eh, se supone que es una o los estudios apuntan a que eh, muy probablemente los Olmecas o lo que conocemos ahora como Olmecas hablaban lenguas mijesoquianas y eh, los primeros calendarios, el registro de calendario de cuenta larga más antiguo está en Chiapa de Corso en un área mijesoque eh, la, eh, las, los primeros registros de la numeración vigesimal lo que comúnmente se conocen como números Mayas, la, eh, las pruebas más antiguas están en territorio Mijesoque, podríamos decir que son números Mijesoques, es que después se relacionan. Entonces, es una, una familia muy importante para la. El área mesoamericana, ¿no? Eso es fundamental. Eh, también el juego de pelota, es la primera pirámide en Mesoamérica, en San Lorenzo, también es, es Mijesoquiana. Entonces es una, una lengua eh, con los aportes de las evidencias más antiguas de escritura en Mesoamérica, que es uno de los lugares en donde surgió la escritura en el mundo, también son, este bueno, hay Otomangues y Mijesoquianas. Entonces, es en ese sentido una familia lingüística muy importante para la historia de Mesoamérica. Quería
0: que nos comentara sobre los elementos gramaticales que caracterizan. Sabemos que las lenguas están en constante transformación, pero ¿cuáles son? Los elementos así específicos gramaticales que caracterizan a la lengua Mije. No sé, por ejemplo, en cuestión de la glotalización o la, mm. los tonos que, te, que tengan que sean muy característicos, ¿cómo, ¿cómo sabemos los que no somos hablantes cómo definimos a la lengua Mije? ¿Cómo la distinguimos?
2: Bueno, tiene. Eh, no es una lengua tonal. En México casi todas las lenguas tonales son. Son lenguas de la familia otomangue. Entonces, si es otomangue, es tonal. Y si es tonal, es otomangue. No hay no hay pierde. Okay. Y como el mije no es una lengua otomangue, no es una lengua tonal. Eh, es decir, no utiliza los tonos para distinguir significado. Ah, bien. Uh -huh, sí, sí. En tonación hay en todas las lenguas, ¿no? Tenemos uh -huh. tonitos de hablar. Pero las lenguas tonales son las que utilizan el cambio de tono para distinguirnos lo mismo, no sé, en chinateco. Decir ta está uh -huh. ¿no? dependiendo del tono en la misma secuencia significa otras cosas. Uh -huh. En Mije no. Eh, depende de la variante, el Mije puede tener entre seis hasta siete hasta diez vocales. Eh, el que yo hablo tiene siete. Eh, pero cada una tiene en mi caso siete maneras distintas de pronunciarse o de, de, de realizarse. Uh -huh. Son 7 siete por 7, siete, mm, 49, 49 mm. posibles núcleos de sílabas. Eso es lo, wow. lo, lo hace bastante sí, es interesante, ¿no? Porque en español okay. son 5 y son 5 maneras. Y ya tienes, oh. y aquí son 7 y puedes tener una que es breve, otra que es larga, otra que es larga aspirada, otra que es aspirada, otra que es glotalizada. Y eso va cambiando dependiendo de cómo se va conjugando el verbo, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, no es lo mismo, por ejemplo, una palabra como putz que es um, cortada, la U está cortada, putz, es amarillo. Y rearticulada, que es cortar la vocal y volver a articularla como en putz, que es grano. Entonces, putz, putz. Entonces, depende, digamos, mucho de esa parte de las vocales, en la parte fonológica. Eh, también el Mije tiene un fenómeno muy interesante, que es la palatalización, y es volver palatales las ciertas consonantes para marcar ciertas categorías gramaticales, eh, por ejemplo, eh, en el mije de mi pueblo, eh, mmm, déjame pensar en una palabra, nuts es armadillo, entonces tengo la n y luego la vocal y la otra consonante nuts armadillo y para decir su armadillo en lugar en español ponemos el su, en españa en mije cambio la N por una consonante que se pronuncia en la palatal, que en este caso su correspondiente sería ñ, entonces digo ñ, ñ, ya es su armadillo. Entonces todas las consonantes al principio para poseerlas en tercera persona voy cambiando. Lo mismo pasa con el final del verbo, Te, lo cambio para, este y cambio la vocal para indicar ciertas características gramaticales, entonces puedo decir venir es men, pero ya vino, digamos en pasado, por así decirlo, en conjugado, objetivo, es miñ, la n se vuelve ñ, entonces hay un gran fenómeno de cambio, la tsa se vuelve cha, la shal se vuelve cha, la p se vuelve pia, entonces poc es paloma, pero su paloma sería pioc, entonces uh -huh. se va cambiando. En cuanto a la sintaxis, es muy interesante porque el sujeto, o eh, el que se marca en el verbo Nosotros vamos marcando a la persona ¿no? Yo comí Entonces tenemos todo el paradigma de conjugación En español Tienes yo como, él come uh -huh. Tú comes Entonces el final del verbo va cambiando Entonces aquí en Mije el que, Lo que cambia es el inicio del verbo uh -huh. Y depende no de quién es el que hace la acción Sino de quién es más alto en una jerarquía eh, Que se llama de animacidad Y esa jerarquía es primera persona, segunda, tercera y si hay dos terceras, el que es humano está más alto en la jerarquía que el que no es humano. Y el que está animado, el que no es animado. Entonces, si yo digo, yo te pego, ah, como la primera persona es más importante que la segunda, el que va marcado es yo. Pero si tenemos, tú me pegas, sigo estando marcado yo, porque soy más alto en la jerarquía. Claro. Ajá, nada más entiendo. con un morfema que me indica que el que está haciendo la acción no es el mismo que es el más alto, ¿no? Bien.
0: Ay, <risa> se un sistema
2: inverso. Uh -huh. Entonces la marcación del sujeto es muy diferente que en español. Claro. Eh, ¿Cuántas grafías se compone el alfabeto, Mijes? Bueno, depende de la tradición de escritura. A la que yo me escribo es una creada por eh, activistas Mijes desde hace 30 años en las semanas de vida y lengua Mijes. Eh, son... Siete vocales y once consonantes. Y de ahí toda la combinación.
0: Sí. Lo que nos comentabas de la, la U, ¿no? El que nos ponía el putz y el put-utz. Uh -huh. Usan apóstrofe para,
2: para... Sí, nosotros usamos apóstrofe. Es una decisión arbitraria, ¿no? Digo, convencional más uh -huh. que arbitraria. Entonces depende. Hay, en otras lenguas el apóstrofe se marca con un siete. En otras se marca con una Q. Depende de la de cómo decida uno, porque las letras siempre tienen el valor fonético que uno les quiera dar. Eh, por ejemplo, la CH en español suena hacha, pero en alemán suena J, ¿no?, como en IG, uh -huh. y la misma en, en italiano suena acá. Entonces, pues uno puede ir decidiendo en los procesos de, de normalización de las lenguas, de su normalización escrita, eso, ¿no?, eso es convencional.
1: Máme chpé kurz, mógue, que tú, que no hay que ir. Máme chpé. Máme chpé eh, kurz, mógue, tú, que 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 Mamá, mamá, mamie mamá, 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 je ma, ku mamá, 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 I'm the kind of guy who's never It's not like I'm of Má miez blanca, má inspecto, o sea, que KETIMA que que Escuchamos
2: el tema, ¿te acuerdas?, con el grupo tradicional de la Sierra Mije.
1: Los mesnes blog post te dan el witch. Huiz con mi bit con adu. Huiz con mi bit con adu. Huiz con mi bit con adu. Huiz con
0: mi Estamos conversando con Yasna ya Aguilar, lingüista mije, y quisiera que nos hablaras ahora. Yasnaya, sobre las variantes de esta lengua. ¿En qué zonas del país podemos encontrarlas? ¿Cuántas existen? Platícanos un poco más sobre esto, por favor.
2: Es un poco complicado. Es un tema que me gusta mucho porque, bueno, todas las lenguas del mundo tienen variantes. Pero muchas veces la variante escrita, que es una entre muchas, da la sensación de homogeneidad. En realidad, eh, si no hubiera alfabetización y pusieras a platicar a una persona de que habla, eh, no sé, español de Argentina, eh, de Buenos Aires, con alguien que habla español de Cali, con alguien que habla español en alguna parte de Andalucía, no se entendería. No es muy complicado. No sé si habrán visto, o el público que nos escucha, eh, una película que se llama Los lunes al sol, que es de un astillero en España. Y es muy difícil, necesita subtítulos. Eh, o hay películas en las que uno necesita subtítulos, ¿no? Películas claro. de Cuba. Entonces, en realidad, todas las lenguas tienen variantes. Uno no habla todo una lengua. Una lengua es como una abstracción. Eh, Puedo decir que yo hablo castellano, pero no puedo decir que hablo todo el castellano, hablo una variante muy específica. No hablo el de Madrid, el de Buenos Aires, el de Santiago de Cuba al mismo tiempo. Lo mismo pasa con, con las lenguas indígenas, pero en el momento que se nombraron... O sea, ¿quién nombró a las lenguas indígenas? Una pregunta muy interesante: ¿cómo se hacen estos procesos de, de nombrar? Nunca se intentó nombrar lenguas, sino pueblos o identidades eh, desde ciertos poderes centrales. Entonces, por ejemplo, eh, el caso, no sé, el zapoteco es un nombre en agua para una, un. Un pueblo con un origen común, pero no necesariamente hablan una sola lengua, igual que en el caso de Suiza no es que hablen suizo, hablan cuatro lenguas. Entonces, no por ser una, una sola nación se hablan las mismas lenguas. Entonces, la diferencia entre, el, entre los zapotecos puede llegar a ser como la de las lenguas romances. Y lo mismo pasa con Mije. O sea Lo que se nombró fue una identidad, un conjunto que, que sentimos que pertenecemos. Eh, los los, migi, los propios mijes, pero no necesariamente hablamos eh, la misma lengua. Y la diferencia entre, por ejemplo, el mije alto del norte, el mije de Totontepec y el mije de Guichicovi puede ser como entre más grande que entre la diferencia entre el portugués y el español. Pero en ese caso se les llaman lenguas distintas, ¿no? Por, claro. ¿no? Nadie mandaría el mismo libro de texto para el portugués y el español, pero en este caso sí. Y después cada comunidad tiene una, una variante, ¿no? que es, eh, diría mi abuela, por campana, o sea, por pueblo, por donde hay una comunidad, una asamblea, y este a la que lingüistas como Polo Baliñas han llamado como un alecto. Y de ahí se va construyendo eh, más. Entonces esta variedad es también una riqueza, pero eso sucede con todas las lenguas del mundo, no es exclusiva de las lenguas indígenas. En el caso del mije, es una palabra del propio mije, que es mish, y es muchacho, que es un apelativo muy común, que retoma los zapotecos y luego pasa al España. Entonces, mish. ajá. Eh, entonces, pero a través de los zapotecos, lo pasa al español Ajá. En el caso Nahua, Nahua nombra zapoteco Al parecer en el caso Tarahumara, eh, lo que leí es que es un pueblo indígena que ya desapareció, que nombró así Entonces los nombres que se le da a las lenguas, en realidad no son nombres para lenguas Por eso es difícil, y en el ca en las propias lenguas esto cambia Uno en español puede decir ellos son guaves y hablan guave. Pero adentro ellos dicen, nosotros somos ikots y, y hablamos zombiayets. Es como, claro. no por ser mexicano hablas mexicano. Exacto. Ajá, es que entonces es una que, cosa más compleja, ¿no?
0: ¿Tiene que ver con este afán de integrar a todos los pueblos indígenas, digamos, en, en
2: un mismo concepto, ¿no? En, como en un Cajitas. concepto totalizador de el término indígena. Uh -huh. Sí. Eh, yo para mí es muy funcional la categoría indígena si la manejamos como una categoría política, no una categoría cultural ni una categoría racial. Eh, ¿Por qué? Porque culturalmente, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, un Paipai pai con un Mije? Creo que hay más semejanzas entre un mestizo, si utilizamos la categoría de la ciudad de los, de los valles, uh -huh. eh, con un Mije, que un Mije con un Paipai pai en el norte. Pero, ¿por qué somos pueblos indígenas? Um, para mí, eh, tiene que ver con lo siguiente. Tienes aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo. En, si nos vemos como, eh, en, sin exagerar, digamos, uh -huh. en los cálculos más discretos, más eh, 6.000 aproximadamente. Y tienes un mundo que tiene 200 países aproximadamente, según la ONU. Entonces, dentro de estas entidades legales, que son los, los países, pues claro, no tienes 6.000 países. Eh, entonces tienes muchos pueblos con lenguas distintas que quedan encapsuladas dentro de estos estados, mm -hmm. 200 nada más, son 6.000, y todo lo que queda dentro niega la homogeneidad de estas cajitas que son los países. Uh -huh. Todo lo que queda dentro, todos los pueblos y las naciones que no alcanzaron a formar estados porque no les interesaron, porque hubo procesos de colonización que obligaron a que quedaran dentro de ciertos estados por muchas razones, para mí son los pueblos indígenas, son pueblos sin estado, naciones sin estado. Y además sufren el combate de, de, estas, de estos estados. Porque la idea que hay atrás de un Estado es que es homogéneo y te hacen creer que es una nación. Exacto. Entonces, eso es lo terrible. Estados de diverso tipo siempre ha habido, pero... Este mundo, que parece obvio que debe estar dividido en países, no, no siempre fue, estuvo dividido en países. Ahora que lo está, nos hacen creer que hay una identidad mexicana que es totalmente artificial, uh -huh. o una sola historia totalmente artificial. El territorio no respeta límites de otros pueblos, ¿no? Como el caso Mam en el sur, o los yumanos en el norte, que, que la frontera atraviesa territorios de pueblos que quedan en dos en dos estados. Uh -huh. Y esto me parece muy claro. Eh, Francia es un caso muy... Es el como el paradigma de sí. cómo hacer un país, ¿no? Justo. Y eh, se ignora, o ignoramos, yo hasta hace poco ignoraba que solo en la Francia continental, o sea, no son sus territorios fuera de Europa, se hablan 12 lenguas que no son el francés. Eh, y en el 2008 hubo una... una petición. Una ¿eh? petición. Uh -huh para que se incluyera en la Constitución sí, sí. Eh, la inclusión de estas lenguas que se mencionara. Y eh, por primera vez la Academia Francesa, que es como el, el modelo de la Real Academia de la Lengua, se pronunció, que nunca se pronunciaba, diciendo claramente que eso no podía ser posible, estaban en contra porque eso iba contra la identidad nacional y que la lengua había construido el Estado. Entonces, estos Estados lo que hacen es en lo posible hacerte creer que todos somos mexicanos, que la raza cósmica, que todos somos mestizos, que somos la mezcla entre españoles y, e indígenas y que tenemos un pasado en común. Y eso es muy falso. Y eso pasa... En todos los estados, muy pocos estados son respetuosos de que son estados multinacionales. Y desde la propia constitución están lo más que aceptaron, con después de, de, de todo el levantamiento zapatista, en el artículo 2 fue aceptar que México es una nación multicultural, pero no un estado multinacional, que es bien diferente. ¿no? Una nación multicultural es como decir, hay calcetines de muchos colores. O sea, es, es enunciar lo que es obvio. Obvio, va a ser multicultural, porque no hay sociedades que no lo sean, ¿no? En, en 6.000 culturas, lenguas distintas en el mundo lo es, pero eh, tienen esa idea que somos una nación, y eso no es cierto, es un Estado, es una entidad jurídica. Entonces, hay un gran, creo que solo la Constitución de Bolivia ha hecho ese cambio, con, eh, reconocer que eres un Estado multinacional, y no una nación multicultural, ¿no? Eh, que, que eso es diferente entonces para mí es todas esas naciones que no alcanzaron a ser sus propios países y es muy claro en, en, no, no solo que sufrieron con colonialismo porque eh, mi pregunta surgió pensando o, esta conclusión digamos, ¿qué es lo que tenían en común un sami que son eh, pueblos indígenas que habitan en Noruega, en Rusia y en Suecia un Ainu, que es un pueblo indígena en Japón, y un Mije. ¿Por qué somos todos pueblos indígenas? Y yo no veía mucho en común, ¿no? Los SAMI no sufrieron, son europeos, son blancos, eh, no sufrieron una, una colonización como en el caso de América o África. Y los, eh, los Ainu eh, incluso son... Eh, Japón, por ejemplo, es un pueblo originario, siempre ha estado ahí, la población japonesa. ¿Por qué los japoneses no son indígenas, pero los Ainu sí? Uh -huh. Y lo que me di cuenta en todos esos casos es que son pueblos o naciones que no tienen su propio país. En el caso de la de la isla que ahora es Japón, ahí los japoneses formaron el Estado y los Ainu, ¿no? entonces los japoneses siempre combatieron la lengua Ainu, al pueblo Ainu. En el caso de Noruega, Suecia, o sea, quedó el territorio Sami en cuatro países ahí. Ahora tienen un excelente... Eh, me parece un gran avance tienen un parlamento o sami en, en Noruega tienen escuelas en Oslo ¿no? es una otra relación pero eso es lo que nos hace en común a los pueblos indígenas somos uh -huh. naciones sin estado y fuera de eso no tenemos nada más en común pues es que este encasillamiento que
0: mencionabas de los indígenas responde hablando específicamente en México responde justo a este objetivo del estado de imponer políticas públicas en torno al castellano no eh, políticas públicas ...que al fin y al cabo van orientadas a englobar todas las actividades en el español, en el castellano. Y entonces ocurre lo que ya mencionabas con los AMI y otros pueblos indígenas... ...que al final son apartados de sus orígenes para integrarlos a un sistema estatal homogeneizador,
2: ¿no? Sí, y bueno... Ah, yo creo que se ha lidiado de maneras diferentes el Estado mexicano lo ha hecho de maneras diferentes a lo largo de la historia uh -huh. en el yo siento que al principio sobre todo el siglo XX ya que el Estado mexicano se había fortalecido porque el siglo XIX fue de tratar de armarlo y lamentablemente Benito Juárez fue uno de los formadores y forjadores de, de ese Estado eh, eh, al, ya en el siglo a principios del siglo XX eh, lo que se trata es de Integrarlos en un sentido de crear esta idea, eh, para, por eso para mí mestizo también es una categoría política, uh -huh. es el proyecto del Estado de, hace, de desaparecer esta, todas estas diferencias y crear una nación mexicana artificialísimo homogenizar. homogenizar. Entonces, esa integración es muy violenta, ¿no? Eh, claro. Y ahora trata de reconocerla, pero solo culturalmente. Eso es muy interesante. Está bien que seas indígena mientras aportes al folclore y eso además puede ser capitalizado por el Estado. Entonces tienes, y creo que muchos jugamos... Eso a veces sin, sin pensarlo y porque estamos inmersos en eso, yo misma lo he hecho, pensar la categoría indígena como una categoría cultural, porque como no la consideres política, entonces no pides autonomía, no le si dice al Estado, y yo soy una nación, necesito autonomía. Entonces, eso no, porque eso es algo, es un pecado para el Estado. En cuanto tú pides un poquito de autonomía... Eh, sobre tus territorios sobre tus decisiones eh, el estado reacciona muy violentamente y muy rápido pero si tú le dices oye te voy a mandar a los voladores de Papantlava o sea las manifestaciones culturales dado que son capitalizables aparte quedas bien porque reconoces esa diversidad cultural uh -huh. eh, pues está muy bien y eso es lo que ahorita está haciendo el estado ya no lo quieres aparecer como antes pero quiere uh, despolitizarlo, como Exacto. descafeinarlo. Entonces está muy bien si tú hablas tu lengua, pero si tú pides eh, un intérprete... Eh, en, en un juicio pues ya no te lo voy a dar pero mientras hagas poesía está bonito yo yo te publico entonces ahorita se ha cambiado eso pero a mí me parece es lo mismo solo que eh, aprovechando además eh, ese los boom, beneficios que los beneficios tener. de eso uh -huh. además dándote la estrellita de que de que tú sí sí reconoces la diversidad cultural uh -huh. y no es cultural porque culturas hay muchas en el mundo, los todos tenemos cultura, todos tenemos identidad, no es un asunto identitario. Es un asunto, me parece, de, de decir al Estado, fíjate que, que no, que no eres una nación. Además, hablar una lengua es adoptar una posición política, ¿no? Eh... Sí, creo que tienes una postura, una, una postura política eh, desde el mero hecho de que existimos a pesar del de Estado. ¿no? Uh -huh. Cada vez que tú hablas le dices, todo eso que utilizaste de dinero para borrar mis lenguas, todo tu programa, todo tu afán, no sigue, sigue, resist seguimos resistiendo, yo sigo hablando. Escuchamos el tema del Guajolote con la banda de música de Santa María Tepantlani.
0: Vamos a continuar nuestra conversación con Yasna y Aguilar la siguiente semana, así que no dejen de escucharnos, compártanos sus comentarios y preguntas en las redes sociales de Radio UNAM. Recuerden que también pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones pasadas en el sitio www.radiounam.unam.mx Gracias a todos los que hacen posible este espacio, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y a nuestro productor Paco Ángeles. Los espero la próxima semana, a la misma hora, aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Mi nombre es Vania Anuche. que tengan un excelente día. Hasta pronto. Radio UNAM presentó Calme Cali.